0: A Wolf in the NBA, The Podcast. Ciao ragazzi e benvenuti all'episodio numero 15 di A Wolves in the NBA, il podcast italiano di Minnesota Timberwolves, io sono Fra. E um, oggi voglio parlare con voi di quello che secondo me è, stato un, è stata una serie di sconfitte esemplari di tutto quello che c'è di sbagliato in questa squadra, in questo momento e in particolare oggi voglio parlare con voi della sconfitta contro gli Spurs perché, eh, che è successa il 3 febbraio, qualche giorno fa che secondo me è stata forse l'esempio più lampante di di come stiamo giocando e soprattutto di come stiamo perdendo e all'interno di questa puntata vi parlerò per l'appunto di quello che secondo me sta andando male in realtà ogni puntata parlo di ciò che va male in questa squadra ma purtroppo questa è la situazione e dopo di questo però cercherò anche di raccontare qualcosa di positivo che secondo me stiamo vedendo nei nostri Wolves e Um, chiuderò con la mia lineup up ideale uh, i Wolves uh, sono quarti per cambio di lineup uh, iniziale all'interno della NBA e um, a questo punto voglio proporre anch'io la mia lineup iniziale e voglio confrontarmi con voi, voglio raccontarvi con voi voglio raccontarvi quello che secondo me dovrebbe essere uh, il nostro roster in generale quali dovrebbero essere i nostri starting five e infine come sempre ci saranno i miei pronostici per le prossime partite partiamo subito dai risultati Eh, per motivi di lavoro io sto registrando prima della partita contro Dallas che faceva parte dei miei pronostici della scorsa puntata quindi non so eh, il risultato di Dallas ma dall'ultimo episodio abbiamo avuto una partita contro i Cavaliers il primo febbraio che abbiamo perso per 98-100 poi abbiamo avuto la partita contro gli Spurs che abbiamo perso 108-111 di cui parleremo parecchio in questo episodio poi abbiamo avuto due partite contro Oklahoma a un giorno di distanza quindi il 5 febbraio e il 6 febbraio la prima partita contro Oklahoma l'abbiamo vinta 106-103 con una tripla praticamente allo scadere di Russell e ovviamente siccome quel giorno stavo eh, guidando stavo viaggiando per praticamente tutta la giornata è l'unica partita che non sono riuscito a vedere ovviamente eh, perché sia mai che riesco a vedermi una vittoria il 6 febbraio infatti di nuovo contro Clomo perdiamo 118-120 e sto registrando l'8 alle 9 di sera questa notte siamo contro Dallas io ho previsto una sconfitta secondo me sarà una sconfitta però non so i eh, risultati ok iniziamo subito con la sconfitta contro gli Spurs la sconfitta contro gli Spurs tanto per eh, cambiare iniziamo subito con una citazione di Dane Moore perché secondo me Dane dopo quella partita ha registrato uno degli episodi più interessanti, e più belli di questa stagione perché ha analizzato benissimo quello che è successo nel quarto quarto che peraltro ci ha fatto perdere la partita e l'ha fatto in un modo talmente chiaro che sinceramente vi dico la verità in questo segmento dell'episodio mi ispirerò tantissimo a, a lui vi ripeterò proprio alcune parti che dice lui quindi ovviamente un enorme complimenti a Dane per il lavoro che sta facendo nel suo podcast sui Wolves e iniziamo da un pochino prima del quarto quarto perché fino a 10 minuti e 20 secondi dalla fine i Wolves stavano giocando una partita veramente eccellente a 10 minuti dalla fine, 10 minuti e 20 secondi il punteggio recita 94 a 81 la squadra ha realizzato 19 assist ha un offensive rating di 119 punti e un defensive rating di 102,5 e il 51,4% del, dei punti delle azioni vengono da degli assist. Questa secondo me è una situazione ottimale, è, è il mio modo di intendere il basket, una, una squadra che eh, è decente a livello difensivo, potrebbe migliorare ma è decente a livello difensivo è a decente a livello offensivo e c'è un gioco di squadra la palla gira perché questo viene si dimostra non si vede subito dal numero di assist da quei 10 minuti in poi quindi da 10 minuti e 20 fino alla fine i Wolves registrano 2 assist in 10 minuti e 20 11 punti fatti 30 punti subiti un offensive rating che da 119 sprofonda a 55 un defensive rating che concede 142 punti e 9 e solamente il 40% dei punti delle azioni è sotto assist e su 19 tiri tentati solo 5 entrano effettivamente a canestro quindi il 26% non puoi, come dice Dane, non puoi In una partita in cui a un certo punto sei in vantaggio di 16 punti Buttare via tutto quanto, tutto il risultato Tutto il lavoro di 3 quarti e 2 minuti In questo modo Cioè, significa, come, di nuovo come dice Dane Che non hai fatto nulla di buono Che non hai ragionato Che non, non sei riuscito a affrontare strategicamente la partita a livello offensivo e a livello difensivo negli ultimi 10 minuti hai buttato via la partita e la colpa è un po' generale e ovviamente mi dispiace per quelli che amano Russell ma io continuerò a eh, scagliarmi contro di lui e soprattutto ovviamente mi scaglierò contro Saunders ma iniziamo da Russell cioè Russell è stato sicuramente uno dei motivi per cui abbiamo perso questa partita perché non è possibile non è possibile riprovare così tante volte la stessa identica strategia offensiva ok? in 10 minuti perché lasciamo da parte la difesa palesemente Saunders ha a un certo punto deciso che più che difendere era meglio tentare di rimanere in vantaggio a livello quindi offensivo cioè lui ha puntato più sul, sull'attacco che non sulla difesa scelta opinabile per carità però a 10 minuti dalla fine è ancora una scelta che ha un certo senso con più o meno 16-13 punti di vantaggio se tu continui comunque a mettere giù qualche canestro per 10 minuti mantieni il tuo vantaggio e la vinci e quindi fino a lì, lì, diciamo a 10 minuti dalla fine scegliere per l'attacco o per la difesa come strategia conclusiva è più o meno la stessa cosa però quando vedi che a livello difensivo la tua difesa fa acqua che non trovi nessun modo di contrastare Demar de Rosan anche perché continui a cambiare giocatore che lo deve marcare perché da Okogi si è passato penso a Beasley e poi dopo si è passato a Edwards quindi a livello difensivo fai, stai facendo schifo e a livello offensivo dopo un po' vedi che sta andando male mi spieghi perché tu Saunders non cambi strategia perché tu Russell non cambi strategia offensiva cioè, sentitevi l'episodio di Dane che racconta le ultime 24 azioni offensive, ripeterà high pick and roll per Dilo 8 volte, almeno 8 volte 8-9 volte e questo, questo continuare a fare questo high pick and roll tra Nas e, e, e Dilo continuamente per gli ultimi 10 minuti e su 8-9 volte che viene fatta questa azione, penso che Russell faccia canestro solamente su 2 peraltro uno è anche un layup se non mi ricordo male, tutta questa storia per me è una critica per Russell, ma ancora di più per Saunders. perché tutti in questa situazione hanno colpa, tutti, Dilo, Saunders e tutti gli altri giocatori in campo, perché anche gli altri comunque a un certo punto dovrebbero andargli addosso e dovrebbero dire dammi sta cazzo di palla, è la sesta volta che stai provando a fare la stessa identica strategia con un pick and roll, proviamo a cambiare, dammi la palla, cioè io vorrei vedere ad esempio Beasley che si stacca da quell'angolo dove era messo, va da Dilo e gli dà adesso tu mi dai la palla, la prossima azione offensiva è mia e invece non lo fanno, ma hanno ancora più colpa Dilo che ripete e continua a sbagliare provando sempre la stessa cosa e Saunders infine è quello che ha più colpe di tutti secondo me io insegno inglese e se un mio studente fa continuamente lo stesso errore lui sbaglierà ma io sono ancora più nel torto perché non lo correggo mai e cosa ha portato queste, questo continuare a fare high pick and roll for dealer in totale abbiamo 5 punti di cui uno peraltro su tiro libero questi sono i 5 punti realizzati da Russell negli ultimi 10 minuti provando 8 tiri in 7 minuti e 45 vogliamo vedere Beasley? cosa ha fatto in quegli ultimi quegli ultimi minuti ha fatto due possessi 4 punti con quattro tiri tentati in 7 minuti e 13 edwards un possesso 0 punti un rimbalzo in 7 minuti e 13 e infine rubio 0 su 0 su 0 inutile completamente in 10 minuti e 19 0 punti e un assist e Rubio secondo me proprio ha, ha, ha giocato quegli ultimi minuti di, di, di San, contro San Antonio nello stesso identico modo con cui ha iniziato i primi 4-5 minuti contro Claoma, ma ci arriverò tra un attimo perché adesso voglio fare un appuntino su Russell tra eh, i vari libri di basket che ho letto eh, ultimamente Ho letto Thinking Basketball di Ben Taylor che ho già citato peraltro Ben Taylor qualche puntata fa perché è uno che scrive di statistiche e di basket che sono due mie grandissime passioni e questo libro Thinking Basketball secondo me è è, è un un volumetto, non è che saranno penso 200 pagine ed è veramente veramente interessante se siete appassionati di statistiche, si intende, ma è veramente veramente interessante e a un certo punto eh, Taylor eh, cita un giocatore che si chiama Antoine Walker che giocava, ha giocato in varie squadre tra cui a un certo punto negli Hawks nei primi anni 2000 e il pezzo che scrive su Walker è secondo me perfettamente paragonabile a quello che io penso di Russell in questo momento Walker infatti a quell'epoca era il miglior realizzatore del, de, degli Atlanta Hawks e di media quella stagione eh, viaggiava a 20.4 punti di media e 3,7 assist Dilo ad oggi l'8 febbraio fa 19.9 punti quindi 20 punti sono più o meno uguali con 5.3 assist quindi Dilo fa un po' più di assist ma anche solo come statistiche sono abbastanza simili e la cosa interessante è che nelle partite in cui Walker era fuori in cui lui non giocava l'offensive rating degli Hawks paradossalmente era più alto adesso vi cito traducendo liberamente dal dal testo, dal dal libro di Ben Taylor nel 2005 Walker guidava gli Hawks per punti ma con un'efficienza piuttosto bassa con lui in campo Atlanta segnava 7 punti in meno ogni 100 possessi rispetto alla media NBA nelle 29 partite senza di lui l'attacco migliorava di 5 punti Ora, com'è possibile che una squadra perda il suo miglior realizzatore e migliori la propria efficienza offensiva? Perché con Butler in campo, un certo numero di possessi di Atlanta finiva con lui che cercava di segnare in isolamento. O oh, guarda un po', questo lo aggiungo io. Questo lo aggiungo io, ma o oh, guarda un po' che cercava di segnare in isolamento. Vi ricorda qualcosa? Gli Hawks quindi limitavano i loro tentativi vicini alla media che non provenivano da Walker e li rimpiazzavano con il suo arsenale di tiri inefficiente e scelti male i suoi 20 punti a partita erano fatti a spese di Atlanta che poteva cercare altri modi più efficienti di segnare e questo pezzo mi ha talmente colpito che ho voluto vedere se anche per Russell valeva la stessa identica cosa cioè volevo andare a vedere se l'offensive rating cioè la nostra efficienza offensiva Cambia Nelle partite con Russell in campo e nelle partite senza Russell in campo E un'altra cosa che volevo vedere perché secondo me era esattamente collegata all'offensive rating Era la percentuale di azioni eh, di punti realizzati su assist Quindi sono anche andato a vedere l'assist percentages E quello che ho fatto è stato prendere le ultime 4 partite giocate senza Russell ossia quella contro New Orleans le due contro Golden State e la seconda contro Oklahoma e le ho confrontate con le ultime quattro: in cui invece Russell ha giocato le due contro eh, Cleveland quella contro San Antonio e la prima contro OKC e quello che vedo quello che ho scoperto è che i dati sembrano esattamente dare ragione alla teoria di cui parlavo prima cioè una squadra con il suo miglior realizzatore fuori eh, dalla partita Aumenta la propria offic- efficienza offensiva cioè, Nelle ultime quattro gare senza Dilo La palla gira di più E segniamo di più Perché infatti nelle quattro partite con Dilo Quindi con Dilo I Wolves mettono a segno 106.3 punti di offensive rating 106.3 e c'è una, una assist percentage quindi una percentuale di assist del 56.4% buona per carità ma nelle 4 partite senza Russell noi realizziamo 109.1 punti quindi praticamente 3 punti in più e la percentuale di assist si alza 61.3% quindi significa che nel, da quello che si vede e ovviamente prima di linciarmi lo so benissimo che questo campione è estremamente piccolo, stiamo parlando di quattro partite ma è comunque indicativo secondo me ovviamente eh, Ben Taylor parla di Walker e qui lui aveva un, eh, un campione di 29 partite senza Walker in campo io invece ne ho solamente quattro per il momento ma rimane che anche solo in queste quattro. i Wolves senza Dilo segnano di più quasi 3 punti di differenza e non a caso secondo me la palla gira di più c'è una differenza in percentuale di 5 punti. E addirittura se io considero le ultime 5 gare con, con Dilo in campo e metto dentro, nei miei calcoli, anche la sconfitta contro Philadelphia, abbiamo un offensive rating che cala ulteriormente a 103 punti e mezzo rispetto al 109.1 senza Russell e gli assist rimangono invece più o meno uguali, 56.5%. Certo, nelle ultime 3 vittorie 2 di queste vedono Dilo in campo. Anche se, penso che alcuni di voi la pensano come me, la vittoria contro i Cavs è stata più dovuta a una ottima partita da parte di Edwards, di Edwards e di Beasley che non effettivamente a Russell Questa situazione, secondo me, è esattamente quello che non dovrebbe verificarsi. Non è possibile che quello che è il tuo, uno dei tuoi migliori realizzatori in questo momento si toglie dall'azione e tu segni di più fatemi un po' sapere che cosa ne pensate e dico anche un'ultima cosa su Rubio perché eh, come vi ho detto secondo me gli ultimi minuti contro gli Spurs sono esattamente quello che lui ha fatto nei primi minuti contro Claoma cioè dà la palla prende palla nella nostra metà campo Palleggia tranquillamente verso la metà campo avversaria, dà la palla a qualcuno, tendenzialmente proprio un solo passaggio, si mette in uno degli angoli e sta fermo a guardare. Tu dimmi a cosa cazzo serve Rubio in squadra quando si comporta in questo modo. Perché sai benissimo che non gli darai mai la palla per tirare perché non è un tiratore e dare la palla a qualcuno e poi spostarsi nell'angolo dove non servi assolutamente a nulla non ha nessun senso e io non riesco a capire perché Saunders continui a disegnare degli schemi con Rubio che fa questo tipo di movimento io magari non me ne intendo un cazzo di basket, voi ve ne intendete 3000 volte più di me e sapete spiegarmi perché in quel caso per favore scrivetemi il prima possibile che così almeno evito di farmi venire il sangue marcio quando vedo queste cose passiamo adesso a qualcosa di positivo vi ho detto che secondo me Stiamo vedendo qualcosa di positivo. Uh, e un primo, aspetto, un primo aspetto, anche se bisogna un po' prenderlo con le pinze, questo dato, è che forse uh, siamo un finino migliorati nella difesa. Perché nelle ultime 10 gare abbiamo. Uh, i Wolves concedono praticamente 114 punti. Nelle ultime 5 invece um, abbiamo un diverso dato e ci dice che i Wolves concedono solamente 107.4 punti. Quindi, nelle prime 10 ne concedevamo 114, nelle ultime 5 ne concediamo 107, che è buono. E uno dei motivi, secondo me, è l'apporto difensivo di Matt Daniels, di Okogi, di Reed, di Vanderbilt, che sono sicuramente dei buoni difensori, Okogi in particolare. Eh, Perché ho detto che dovremmo prenderlo con le pinze, questo dato, perché comunque le ultime 5 erano contro... Cavaliers, Spurs e Oklahoma City Thunder che che sono in termini di potenza offensiva eh, i Cavs sono trentesimi, gli Spurs sono ventunesimi e gli Oklahoma City Thunder sono ventottesimi non esattamente le migliori squadre per quanto riguarda ehm, potenze offensive eh, all'interno della NBA però per una volta non vorrei guardare solo le statistiche voglio anche vedere quello che sto vedendo in campo nelle ultime partite e quello che sto vedendo secondo me è un un gruppo di giocatori che qualcosina in difesa secondo me sta migliorando non sto parlando adesso di una potenza difensiva di eh, livelli astronomici però qualcosina di decente secondo me si è visto e un'altra cosa molto positiva secondo me che si è visto o meglio tre cose che si sono viste sono ehm, Nawell Reed e McDaniels a parte Edwards che sta giocando benissimo le ultime partite se volete magari nel nel prossimo episodio faccio proprio un segmento solo su di lui ma per non parlare sempre dei soliti e soprattutto per non parlare sempre male dei soliti parliamo di qualcosa di bello, parliamo di qualcosa di decente secondo me Nowell, Nowell sta facendo delle partite strepitose mi sta piacendo tantissimo come giocatore ci mette un sacco di impegno Mette a referto più o meno 11 punti di media, ma è veramente molto efficiente perché ha un field goal percentage del 47% e un true shooting del 59,5%. Tira i liberi con l'83,3% e ha un offensive rating, quindi segna 108 punti, 108 punti e mezzo ogni 100 possessi in 16 minuti. Per fare un paragone, Towns ha un offensive rating di 114 punti, giocando però il doppio dei minuti perché ne gioca 32. Quindi Nowell secondo me è un'ottima arma offensiva che Saunders deve assolutamente usare ancora di più perché veramente lo vedi giocare e quello che veramente apprezzo tantissimo di lui è la sua efficienza al tiro. Sai che se gli dai la palla, comunque la palla nel cesto alla fine lui la mette. Secondo me Nowell potrebbe essere uno di quei giocatori che entra dalla panchina che ti serve quando hai bisogno di segnare qualche punto e sai che con lui in campo la probabilità che la palla entri nel cesto aumenta e poi my man Nasrid adoro questo giocatore, mi sta piacendo tantissimo Nas, mi piace vedere, mi sta facendo godere come evoluzione del del giocatore perché in queste ultime partite senza carta, che ormai sono anche tantissime eh, Nas ha proprio preso secondo me a tutti eh, a a tutto proprio è diventato completamente secondo me la riserva perfetta di, di Towns 13 punti di media, 5.2 rimbalzi tira le triple con il 40% e il 50%, 53% scusate, di percentuale al tiro eh, tiro tra virgolette si fa per dire perché lui tira solo da 3 altrimenti tutto sotto canestro in post, in layup ma comunque tutto sotto canestro non prende un tiro da 2 neanche ad implorarlo Tira il 74% ai liberi, che secondo me è una percentuale migliorabile per un centro, ma comunque non è male. Ha un offensive rating di 102 e mette all'effetto 1.3 stoppate di media a partita. E Reed secondo me è un giocatore su cui dobbiamo assolutamente puntare anche quando rientra il nostro Towns, chissà quando, perché ormai... Stavo, ne stavo giusto parlando prima con un mio amico stavo cercando di capire da quante settimane fuori lui è stato eh, dichiarato positivo il 15 gennaio quindi fatemi fare i conti rapidamente una, due tre settimane tre settimane fuori eh, all'8 febbraio e ancora non si sa quando rientrerà oggi se non sbaglio è passato da out a questionable quindi in teoria questo è un passo avanti però ancora non si sa con precisione quando tornerà adesso concludiamo con la mia lineup ideale perché è facile criticare però è anche il caso adesso di eh, vedere mettermi in gioco io diciamo no? come giocherei io questi Wolves sulla base di quello che abbiamo visto in questi eh, in queste 22 gare allora per me la lineup iniziale dovrebbe essere Dilo Beasley, Okogi Vanderbilt e Towns ovviamente Sto immaginando una situazione in cui tutti sono eh, disponibili, quindi non sono fuori per Covid e sono ovviamente non infortunati. Quindi i miei 5 starter sarebbero Dilo, Beasley, Okogi, Vanderbilt e Towns. Dilo all'1 avrebbe come riserve Rubio e McLaughlin, al 2 Beasley, Rubio e Nowell, al 3 Okogi Nowell Edwards, al 4 Vanderbilt, McDaniels e Lehman e al 5 Towns, Reed e Davis ora Davis passiamo a quelli che ho un po' escluso per esempio Davis secondo me sa fare molto bene i pick and roll però a parte quello non dà l'apporto super positivo che dà Nas e quindi secondo me Davis sarebbe la terza scelta e in certe partite si potrebbe addirittura non convocare Leyman sta facendo molto molto meglio nelle ultimissime gare nelle ultime tre in particolare prima le sue statistiche eh, ci dicono che Viaggiava a 5.3 punti di media, 1,5 rimbalzi e tirava le triple col 26%. Nelle ultime tre è passato da 5 punti eh, di media a 12 punti di media e tira le 3 da 3 con il 41%, che è un'ottima percentuale. Però nonostante questo incredibile miglioramento di Leyman nelle ultime tre gare, se devo scegliere tra lui e Vanderbilt o McDaniels, non ho dubbi, preferisco Vanderbilt e McDaniels anche peraltro mi sono reso conto adesso non ho detto prima alcune cose perché le cifre di McDaniels non sono granché eh, però vederlo giocare è proprio fantastico perché si impegna un sacco difende, cioè è utile a livello difensivo è utile a livello offensivo è ancora un rookie, fa parecchi errori però comunque c'è un potenziale in questo ragazzo che dobbiamo assolutamente riuscire a eh, sfruttare e a far esplodere purtroppo i Wolves non sono bravissimi su questa cosa ma secondo me dobbiamo almeno provarci Um, quindi questo per McDaniels se avete prestato attenzione avete notato che ho tolto Colver io a questo punto Red mi dispiace nonostante un bel inizio secondo me Colver è, è imploso perché è, è super incostante come giocatore e piuttosto quindi meglio Noel e le ragioni le ho dette sopra al 4 Hernan Gomez non vedo perché farlo giocare sincer- Cioè, io non lo farei giocare sinceramente non solo per quello che si è visto che peraltro fa piuttosto pena perché di nuovo tra lui e Vanderbilt e McDaniels non ho dubbi su chi preferisco. Mi dispiacerebbe lasciare spesso fuori J-Mac, nel senso il Mac Laughlin, che però in certe partite addirittura potrebbe pure tornare più utile di Rubio e comunque sarebbe un ottimo sostituto di uno dei due tra Russell e Rubio in caso di infortunio eh, o di stop di uno dei due. Quindi secondo me Mac Laughlin è un un po' il giocatore eh, numero 3 Tra le mie scelte Nel senso eh, tra, le, tra Dilo, Rubio e McLaughlin eh, Sarebbe il terzo E sarebbe comunque un giocatore Che io vorrei vedere abbastanza in campo Anche perché comunque J. Mac non è per niente male eh, In termini di assist soprattutto In 17 minuti ne distribuisce Più o meno 4 di media Che è buono Ora Come giocherei Questi, eh, questi Wolves Ormai penso che l'avrete anche intuito, a me piace il gioco di squadra, a me piace il passare la palla E quindi per me lo stile di gioco dovrebbe vedere per l'appunto tanti passaggi di palla Che partono da Dilo, da Rubio, che però devono giocare il meno possibile insieme Questi due, Dilo e Rubio Eh, O ovviamente anche qui McLaughlin, come ho detto prima, ha una buona media in termini di assist Per quanto riguarda le triple Dovrebbero essere, secondo me, solamente o quasi solamente delle triple in catch and shoot per Edwards, Reed, McDaniels e un pochino meno per Towns e Beasley. Perché dico solo in in catch and shoot? Perché le statistiche ci dicono che eh, questa è una squadra che non sa tirare quando pensa. Cioè è molto molto meglio che questa squadra eh, semplicemente prenda la palla e i tiri in catch and shoot. Perché dico le statistiche? Perché se prendiamo Reed, ad esempio, le triple in catch and shoot sono, messe a refer- sono segnate da Reed con il 42% di successo e tutte, peraltro, le sue triple eh, fatte sono assisted. 24. Beasley ho detto che lui avrebbe anche la possibilità di scegliere altre opzioni da 3 perché è un buon realizzatore dall'arco ma anche lui il catch and shoot le mette giù col 36.8% mette anche quelle in pull ups con il 41% ma di nuovo anche lui catch and shoot 36.8% McDaniels 36.8% ed è la percentuale migliore da 3 quindi con il catch and shoot Edwards anche lui è alla percentuale migliore da 3 quando tira in catch and shoot col 38.7% e anche Towns, comunque, in questo momento, per quel poco che ha giocato, ha dimostrato di avere la migliore percentuale da 3 di nuovo in catch and shoot, col 42,9%. Quindi il mio stile di gioco prevederebbe tanti passaggi di palla e anche eh, dei passaggi che arrivano a dei giocatori dall'arco, ma comunque il più possibile in catch and shoot. Edwards invece lo, non solo lo farei giocare in questo modo dall'arco, ma gli direi di penetrare il più possibile e soprattutto lo vedrei bene con un giocatore come Nas che si tiene spesso fuori eh, dal sottocanestro lascia quindi libera la corsia per le penetrazioni di Edwards vorrei anche mettere molte più palle in mano a Beasley e toglierne un po' a Russell secondo me Beasley è un giocatore che dovremmo usare molto di più e che dovrebbe avere di più la possibilità di almeno provare a segnare secondo me non lo stiamo usando abbastanza Sotto canestro ovviamente lasciamo Nas e Towns che fanno spazio loro e sanno metterla eh, nel canestro da soli. Okoji non dovrebbe mai più prendersi una tripla a meno che non sia completamente libero e comunque deve essere nell'angolo. Da dove tira le triple con il 27% quindi comunque sarebbe tirata come strategia ma eh, impedirei a Okoji di tirare una qualsiasi altra tripla. Passa la palla piuttosto. E infine... Quando bisogna attaccare metterei dentro Russell, Beasley, Nowell, Edwards e Cut. e quando bisogna difendere Beasley, Okogi, McDaniels, Vanderbilt e Towns. Questi 5 ovviamente, questi ultimi eh, 5-5 sarebbero le mie line-up ideali, ovviamente non si può sempre avere quel che si vuole. Fatemi sapere che cosa ne pensate di queste mie idee che sono quasi sotto forma di appunti sul modo in cui io giocherei i nostri walls. Chiudiamo questo episodio anche perché non voglio farlo troppo lungo con i miei pronostici per le prossime partite. Il 10 febbraio siamo contro i Clippers direi che possiamo anche essere abbastanza sicuri che questa sarà una sconfitta. il 12 febbraio siamo contro gli Hornets e qui sinceramente non lo so se rientrasse Kat e rientrasse ovviamente in una buona condizione fisica potremmo anche giocarcela e mi azzardo a dire una vittoria. Dubito dubito però tra le prossime che arrivano sinceramente metterei questa come vittoria perché poi il 14 abbiamo i Raptors che non stanno ovviamente giocando benissimo però comunque secondo me sono più forti di noi quindi la perdiamo il 16 siamo contro i Lakers questa addirittura più che una L sono due L di fila quindi questa la perdiamo sicuramente e il 17 siamo contro i Pacers perdiamo sicuramente anche questo Dubito che avere dentro Kat, probabilmente mi auguro bene che Kat a quel punto sia di nuovo con noi tra il 16 e il 17 febbraio, però secondo me soprattutto con i Lakers non c'è speranza, forse con i Pacers se Towns fosse veramente veramente in forma potremmo avere qualche speranza, ma mh, insomma siamo i Wolves, quindi vediamo un po'. E questo era tutto anche per questo episodio, spero che vi sia piaciuto, eh, fatemi sapere che cosa ne pensate e ci risentiamo a questo punto dopo il 17 febbraio. Saluti a tutti e Go Wolves!